0: ו-Fidelity עשו מחקר ומצאו שהתיקים שעשו את התשואה הגבוהה ביותר היו תיקים של אנשים שנפטרו, היורשים שלהם לא ידעו על הכסף, הכסף שכף 30-40 שנה בלי שנגעו בו.
1: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. עכשיו, כשהשווקים סוערים והאינפלציה והריבית בעלייה, אנשים רבים שואלים את עצמם, מה לעשות עם הכסף? האם זה הזמן לצאת מהבורסה ולעבור להשקעה באפיקים יותר סולידיים? אולי אפילו להשאיר את הכסף בעובר ושב? ומה לגבי נדל"ן? האם זו באמת השקעה יותר בטוחה ממניות? ואיזה סוג של השקעת נדל"ן? ועד מתי האינפלציה והריבית ימשיכו לעלות? השבוע התכנסתי עם שני מומחים באולפן גלובס, שידור חי שעלה באתר ובעמוד הפייסבוק שלנו, כדי לדון בדיוק בשאלות האלה. שני המומחים הם דוקטור דיוויד דיסטניק, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב ובעלים של קרן השקעות, וגם חזי שטרנליכט, כתב ופרשן שוק ההון בגלובס. שניהם גם כתבו עבור מוסף ההשקעות שמתפרסם השבוע, המדריך למשקיעים בימי משבר. דוקטור דיסטניק חלק איתנו את פילוסופיית ההשקעות שלו, וחזי שטרנליכט יצא לבדוק מה עדיף כיום כהשקעה, נדל"ן או דווקא מניות של נדל"ן. ותוך כדי שידור עלו גם שאלות מהצופים והשבנו עליהן יחד עם המומחים שלנו. אבל את השיחה פתחנו בשאלה הרבה יותר בסיסית. מסביב אנחנו רואים כיום סערה מושלמת עם אינפלציה וריבית בעלייה וקריסה בשווקי המניות. אז מה הקשר בין עליית ריבית לבין ירידה בשווקים? את הדיון פתח דייוויד איסטניק. האזנה נעימה.
0: אז אפשר לחשוב על שלוש סיבות. Uh, הסיבה הראשונה היא שהכסף הופך להיות uh, יותר יקר כשהריבית עולה, יותר יקר לחברות לקחת הלוואות, יותר יקר לחברות להשקיע בצמיחה, חברות uh, בגלל זה משקיעות פחות בצמיחה, משקיעות פחות בצמיחה, הרווחים שלהם יורדים. אז זו סיבה אחת שאפשר לחשוב עליה. הסיבה השנייה, בעולם של השקעות אנחנו תמיד מדברים על תחליפיות. כשהריבית עולה, אז אפיקי השקעה שהם יותר סולידיים, איגרות חוב ממשלתיות למשל, הופכות להיות יותר אטרקטיביות, הופכות להיות יותר אטרקטיביות, נעביר את הכסף מהמניות לאיגרות החוב. והסיבה השלישית, בגלל שהכסף היום בעצם יותר שווה מהכסף מחר, ברגע שהריביות עולות, התרגום של רווחים ותזרימי מזומנים עתידים להיום, הופך לכזה שהרווחים ותזרימי המזומנים העתידים שווים פחות
1: אוקיי, okay, זה היה ככה הסבר על קצה המזלג? על
2: קצה המזלג.
1: חזי, אולי תרצה להוסיף משהו?
2: אני חושב שאנחנו באיזשהו משבר, ובהמשך לדברים של דיוי, כל אחד שהוא בא לבצע השקעות צריך לשאול את עצמו איזה סוג של משבר אנחנו נמצאים. יכולים להיות פה כמה סנאריים, כמובן שיש משהו חדש בכל משבר שנוצר, אבל יש תחושה מצד לא מעט כלכלנים, אנשים ששוחחתי איתם, שאנחנו מקבלים פה איזשהו שידור חוזר של, תוכנית טלוויזיה, המופע של שנות ה-70, אנחנו קצת במופע חוזר של שנות ה-70, mm -hmm. שאז העולם מתמודד עם זינוק מאוד מאוד חד במחירי האנרגיה. הייתה ב-1973 מלחמת יום הכיפורים, ואחריה היו זעזועים גדולים במחירי האנרגיה, ובאותו עשור המניות סבלו מאוד. הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהמניות הלכו וקיבלו שוב פעם חבטות מאפיקים אחרים, וגם אז הייתה איזושהי אינפלציה שנבעה מההתייקוד של הסחורות. יש פה אלמנטים דומים ממה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו באיזשהו עיצומו של איזשהו נחשול אינפלציוני, כן. שהוא מגיע מסיבות אחרות כמובן.
1: כן, הרבה נזכרים של ריבית עולה, של אינפלציה עולה, הרבה פעמים באמת זו הסביבה שמאפיינת משברים כלכליים, דייבי?
0: כן, אבל uh, אני פחות אוהב את נבואות הזעם האלה, אני פחות אוהב ללכת ולהשוות ולחשוב, המחקר האקדמי במימון הוא די חד משמעי לגבי הדברים האלה, אי אפשר לתזמן, אנחנו מומחים מאוד גדולים בלחזות משברים שכבר קרו, ולכן לא יודע, כן שנות ה-70, לא שנות ה-70, אולי עדיף להישאר בסדרה.
1: אז יאללה, בואו נדבר תכלס. הגענו לכאן לדבר על כסף, הרבה אנשים באמת מסתכלים על השווקים, מסתכלים על הבורסה, תופסים את הראש, נבהלים, חרדים ושואלים את עצמם מה לעשות. ואני יודע, דייווי, שלך יש תשובה קצרה ותשובה ארוכה, אז אפשר להתחיל עם הקצרה, ואז להמשיך משם.
0: אני חושב שהתשובה הקצרה היא לא לעשות שום דבר מיוחד. כלומר, התפיסה הזאת היא שכן משבר, לא משבר, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא יודעים לתזמן, ואני חושב שהתשובה היותר ארוכה היא שצריך להבין שהשקעות הן רק לטווח ארוך. מי שמחפש השקעות לכמה שנים, השקעות לטווח קצר, שמכתחילה לא, לא יהיה בשוק ההון. ולכן, אם תרצי, אני ארחיב, אני אדבר על כללי ההשקעה שלי, שאני חושב שהם נכונים גם לתקופה של משבר, גם לתקופה שאין בה משבר, וברגע שמקפידים על הכללים האלה, אז בזמן של משבר עדיף לא להסתכל על המסכים, לא להתבאס מהאדום, לעשות דברים אחרים.
1: כן, פשוט להמשיך בחיים כרגיל. להמשיך בחיים כן, כרגיל. לא לעשות שום דבר. זאת תשובה הקצרה של דיידי, אבל אפשר ככה קצת לרדת לעומקה. כי אתה אומר טווח ארוך, ומה זה בעצם טווח ארוך? כל אחד אולי יתפוס טווח ארוך באופן שונה, וכשאנחנו ניגשים לא פעם ליועצי השקעות, אז מדברים איתנו על טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך. כלומר, הנושא של הטווח הוא משחק תפקיד, אף אחד לא בא ואומר, מניות, רק טווח ארוך.
0: אז אני חושב שבזה אותם יועצים עושים אני חושב שמניות זה כן צריך להיות סיפור רק של טווח ארוך. מה זה טווח ארוך? אני חושב שטווח ארוך זה עשרות שנים, והרעיון הוא כזה, עכשיו אנשים יגידו, מה, אבל איך אנחנו יכולים להשקיע לעשרות שנים? אז אני חושב שהדבר שה הבסיסי הכי חשוב בהשקעות בעצם לא קשור להשקעות. כל בן אדם, כל תא משפחתי... צריך לזהות את סכום הכסף שהוא באמת יכול להרשות לעצמו להשקיע לטווח ארוך. ומבחינתי סכום הכסף שבאמת בן אדם יכול להרשות לעצמו להשקיע לטווח ארוך, זה אותו סכום כסף שהוא יודע שגם אם חלילה, שימו לב, גם אם חלילה הוא מפסיד את כולו, חוץ מבאסה, שום דבר בחיים השוטפים שלו, פלוס בלטאמים שקורים לנו בחיים, לא הולך להשתנות. וברגע שזו התפיסה... אז אפשר באמת להשקיע לעשרות שנים קדימה, וברגע שמשקיעים לעשרות שנים קדימה, זה הופך להיות מאוד פשוט. כל עוד אנחנו מאמינים שהאנושות תתקיים, הכלכלה תמצא את הדרך שלה לצמוח. יהיו תקופות שהיא לא תצמח, יהיו תקופות של מיתון, אבל לטווח ארוך, כל עוד האנושות תתקיים, הכלכלה תצמח. הכלכלה תצמח, זה איכשהו יגיע ויתורגם למחירי מניות עולים.
1: ואז גם לא צריך להתבלבל במה להשקיע, לא? אתה משקיע נכון, 100% אתה
0: משקיע, מניות? אתה משקיע 100% מניות במדד, כמו S&P 500, או תל אביב 125, וזהו. ואם חס וחלילה האנושות לא תתקיים, אז אני אז מניח שיהיו לנו, כן, לנו דאגות אחרות, ואולי נגלה בעולם הבא שבעצם כסף כן משחק תפקיד, אבל בואו אליי בעולם הבא ונדבר על זה כבר שעה.
1: אז אני וחזיפה ננסה טיפה לאתגר אותך, כי בכל זאת, אתה יודע, אנחנו חיים את החיים. ווואלה, אולי עוד חמש שנים, אולי עוד עשר שנים. נרצה את הכסף שלנו למשהו, את הכסף הזה שהוא כן כסף פנוי להשקעה. אולי נרצה לעשות איזשהו טיול מסביב לעולם, אולי תהיה איזו הוצאה בלתי צפויה, אולי נרצה לפרוש מהעבודה לאיזושהי תקופה. אז מה?
0: אז אני אסביר את עצמי. נניח את היום יושבת עם הון עצמי של 700,000 שקל, ואת באה ואומרת לעצמך, גם אם אני ארד להון עצמי של 400,000 שקל, אני עדיין אלך ועוד חמש או עשר שנים אקנה דירה. מעולה. אז זה אומר שאת יכולה לקחת 300,000 שקל, ואת ה-300,000 שקל להשקיע לטווח ארוך, כי גם אם תפסידי את כולם, עדיין יישאר לך את אותם 400,000 שקל שתשמרי לתוכנית של הדירה. עכשיו, אם את באה ואומרת, לא, אני, חנוכה, אני אז אל תשקיעי בבורסה, פשוט מאוד, לא חייבים להשקיע בבורסה. אז מה אתה עושה עם אותם
1: 400,000 שקלים שאתה עם... לכאורה שם בצד, כי אתה צריך אותם עם... לדירה?
0: עם, עם אותם 400,000 שקל שאני שם בצד, היום... הנכון, אנחנו כבר מדברים על ריביות שעולות, אבל אנחנו עדיין בסביבת ריביות מאוד מאוד נמוכה. את הכסף הזה, בתכלס, אפשר או להשאיר בעובר ושב, או לשים בפקדונות בבנקים שנותנים את אותו אפס בגדול שנותן העובר ושב. היית ושוו. שם כן,
1: 400,000 שקל כן. באפס?
0: חד משמעית. עוד פעם, זה כסף רזרבה, זה לא כסף שאני... אבל
1: חמש שנים הכסף הזה, הוא יושב בחנייה בעצם.
0: אבל תחשבי על המצב ההופכי, שזה ה-400,000 שקל שיבטיחו לך את שיפוץ הבית שאת חולמת מהיום שנכנסת לדירה החדשה שלך, ואם את תשימי אותם בבורסה, ואף אחד לא יודע מה יהיה בחמש השנים הקרובות, תגיעי לעוד חמש שנים, ותמצאי את עוד עצמך, עוד במקום עם 400 אלף שקל, תמצאי את עצמך עם 200 אלף שקל.
1: כן, אבל יש בגלל זה אפיקים יותר סולידיים.
0: אז יש אפיקים יותר סולידיים, אבל האפיקים הסולידיים המסורתיים הם, הם, הם אגרות חוב ממשלתיות, אבל מה לעשות שסביבת הריביות היא עדיין מאוד נמוכה, ויש סיכון גדול שבחמש השנים הבאות, עדיין... גם מחירי איגרות החוב הממשלתיות ירדו, ואותו בן אדם שהשקיע באיגרות חוב ממשלתיות יידפק לא פחות מאשר השקיע במניות. אם נחזור אחורה, למשל, למרץ 2020, למרץ האדום של הקורונה, מדדי איגרות החוב ירדו בצורה חדה וקיצונית, בדיוק כמו מדדי המניות. אז אם את באה ואומרת לי, אני עשר שנים לא אגע באג"ח של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, סבבה. אז את יכולה לעשות 2.7-2.8% לשנה על איגרות החוב האלה. מכלום, אבל זה אומר שאת צריכה לנעול את הכסף לעשר שנים מילה. זה הכל. אבל אם אני צריך את הכסף לפני, אם אני צריך את הכסף ארבע, חמש שנים לפני, בזה לא תוכלי להזיז אותי. כסף שאנחנו צריכים, אסור להשקיע אותו.
1: יוסף שואל, אילו סימנים כלכליים יעידו לדעתכם על תחילת הורדת הריבית ותחילת נסיגה של האינפלציה? בבקשה.
2: הנגידים של הבנקים המרכזיים הם אלופים בלשדר את הטון של מה שהם חושבים עליו. הם מדברים הרבה, הם הפכו להיות דברנים מאז הנגידים האחרונים האמריקאים, נהיו יותר קומוניקטיביים, כן, אצל ברננקי ואצל הבאים בתור, כמובן סטיינלי פישר אצלנו. הדרך לעצב בה את המחשבות שלהם ואת התחושות שלהם, הם חולקים אותה בצורה מאוד יפה עם הציבור, אז אנחנו נראה את הטון משתנה. כלומר, לקראת זה. כרגע הטון הוא חד משמעי ואפילו נחוש לגבי העלאות ריבית. ראינו את זה בהחלטה האחרונה מאוד מפתיעה של בנק ישראל, הוא ממש ברף העליון, ובזה הוא שידר אפילו מהלך שהוא, בוא נגיד, מונחים כלכליים אלים. אז הנגידים יוטטו לנו שהם חושבים, יש להם שאפשר להתחיל להוריד ריבית,
1: לראות uh, שהאינפלציה מרוסנת ואנחנו עוד לא שם.
2: כן.
1: אלכס שואל, במה להשקיע כיום 2 מיליון שקל? מה אפשר להגיד על דבר כזה?
0: אני חושב שעוד פעם, היום זה לא שונה מבמה היה להשקיע את ה-2 מיליון שקל האלה לפני חצי שנה או שנה. מה שאתה צריך לשאול את עצמך, אלכס, האם אתה באמת יכול להרשות את עצמך לה להשקיע את ה-2 מיליון שקל האלה לטווח ארוך? אם אתה יכול להשקיע את ה-2 מיליון שקל האלה לטווח ארוך... תקנה S&P 500, תקנה תל אביב 125. פסיכולוגית אתה רוצה להרגיש יותר נוח עם ההשקעה הזאת, אל תשקיע במכה אחת, אתה יכול להחליט שכל חודש, כל חודשיים, אתה מכניס כסף, חלק מהסכום, ובכלל לא מתחשב במחירים. קונה בלי להסתכל על המחירים. המחיר הנוכחי
1: הוא סתם, הוא נוכחי, הוא ריגי. טוב, אני רוצה שנדבר עוד קצת ככה על העקרונות שמנחים אותך, דייבי, ואתה ככה כותב עליהם לא אחת, וככה קצת רמזת לזה, אני חושבת, עכשיו, למשל הסוגיה של פיזור ההשקעה.
0: נכון. אז כל התורה על רגל אחת, ארבעה עקרונות. עוד פעם, העיקרון הראשון, משקיעים רק כסף שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להפסיד את כולו. העיקרון השני, השקעות הן רק לטווח ארוך. בהקשר הזה, האנקדוטה נכבדה, אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית, כן או לא, אבל זה סיפור שנחמד לספר, בפידליטי עשו מחקר ומצאו שהתיקים שעשו את התשואה הגבוהה ביותר, היו תיקים של אנשים שנפטרו, היורשים שלהם לא ידעו על הכסף, הכסף שכף 30-40 שנה בלי שנגעו בו, ולכן רק טווח ארוך. יחד עם טווח ארוך העיקרון השלישי, פסיבי, כמו שאמרתי, לא קונים, לא מוכרים, אנחנו לא יודעים לתזמן, המחקר האקדמי במימון הוא חד משמעי לגבי הנקודה הזאתי, אנחנו אף פעם לא נדע מתי התחתית של המשבר, ואנחנו אף פעם לא נדע מתי השווקים נמצאים בשיא. הנה, אנחנו בתקופה מאוד קשה מתחילת השנה, אבל שבוע שעבר היה שבוע מדהים בוול סטריט, כן? זה יימשך היום, זה לא יימשך היום, נדמה לי שהחוזים העתידים בבוקר מאותתים שזה לא כסף שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשקיע לטווח ארוך, אז אפשר להיות פסיביים ולא צריך לנסות לקנות, למכור, לקנות, למכור. האחרונה, כמו שאמרתי לה... להשקיע בצורה מפוזרת. מה זה אומר? דון קישוט כבר אמר את זה, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. אני חושב שחז"ל כבר אמרו את זה, שלעולם בן אדם יחלק את הכסף שלו שליש למסחר, ושליש ישים בצד. אז
1: מדדים שונים. מדדים, כן. ומכשירים פיננסיים שונים, אז אז ובתי כן. השקעות שונים. כן,
0: לפזר כמה שיותר. זה הכל. זו
1: כל התורה. התורה על רגל אחת. גם בטור שלך וגם בשיחה המקדימה שלנו, דייבי, הזכרת איזשהו מחקר של Bank of America, אם אני לא טועה? נכון. אולי תזכיר אותו, כי אני חושבת שהוא נכון. רלוונטי
0: נכון. נכון. אז המחקר של Bank of America הראה נתונים אה, מאוד פשוטים. הוא הראה שאם מסתכלים אה, 90 שנה אחורה על מה שעשה מדד ISNP 500 אה, בארצות הברית, אז אנחנו מגיעים לצורה מאוד מאוד יפה של אלפי אחוזים. עכשיו המחקר הזה בא ואומר, אם היינו יודעים לתזמן, אם היינו יודעים לתזמן, תזמן, והיינו יודעים לוותר על העשרה ימים הכי גרועים שהיו בכל עשור, מאז 1930 עד 2020, היינו מגיעים לתשואה מטורפת של מיליוני אחוזים. אף אחד לא יכול לקלוט את המספרים האלה. אז הלוואי שהיינו יודעים לתזמן. אבל הבעיה היא שהמחקר האקדמי מראה שאנחנו לא יודעים לתזמן, והסכנה היא שאם במקום... לפספס את עשרת הימים הגרועים, שזה דבר מצוין, היינו מפספסים את עשרת הימים הטובים בכל הסוף, אנחנו היינו יורדים לתשואה על פני 90 שנה, תשואה מגוחכת של 28%. אחוז. והמחקר האקדמי במימון מראה שמי שמנסה לתזמן, הוא
1: בדיוק, כן, הוא אפשר. יותר
0: קרוב ל-28% מאשר למיליוני אחוזים, ולכן בואו לא נהיה עם עיניים גדולות מדי. כמו שאני אוהב להגיד, יש את הצו והארנבת מהמשל המפורסם, נהיה הצו, נהיה עקביים, נשקיע בניחותא, לא נסמוך על הכישרון שלנו, לתזמן, לצאת, לזהות, ונעשה תשואה יפה מאוד. ב-40 שנה האחרונות, ה-SNP 500, עם כל המשברים שהיו בדרך, עשה בממוצע תשואה של בין 7% ל-7.5% בשנה. זה נהדר, זה נפלא. לא צריך להיות עם עיניים גדולות, את כל הסיפורים על ההוא שהשקיע בביטקוין בעשרה סן ופה ושם. בואו נשאיר לסיפורים, ולא צריך להתעסק כל כך הרבה עם כסף, זאת האמת. נעשה את ההשקעה הפשוטה.
1: אוקיי, okay. אז uh, רק uh, שוב לפני שאנחנו מגיעים uh, לנדל"ן, זה המון פסיכולוגיה, ותשיבו על, על השאלה הזו שניכם, זאת אומרת, אנשים נתקפים פאניקה. איך מתגברים?
2: הקטע הוא שהבורסות, וזה איזושהי אמירה שאנחנו שומעים אותה הרבה פעמים מפעילים משוק מה שנקרא... עולות במדרגות, עולות מאוד מאוד לאט, על פני תקופה, ואז רוב הציבור שיש לו איזושהי השקעה במניות מדי פעם מסתכל ככה בחשבון הבנק, אה, עלה בעשרה אחוז התיק, עלה בשישה אחוז התיק. כלומר, אנחנו רואים איזה שהם תשואות ואנחנו מתרגלים לזה, ואז בבת אחת הבורסות uh, blue, נופלות, וזה יום אחרי יום, ורואים את המסכים uh, נצבעים באדום, וזה באמת באמת מאוד קשה לנטרל את הפחד הזה ואת הרצון הזה שלא להמשיך להפסיד, כי רוב הציבור בסופו של דבר, מתחיל לראות את הבורסות נוגסות ברווחים שלו באופן מוחשי, ואז באמת מגיעים לאיזשהו שלב שצריך לשאול את השאלה. ופה קצת בניגוד לדיווי, שיש נקודה, וזה מאוד מאוד תלוי איפה כל אחד ואחד נמצא, אבל אם מישהו נכנס נגיד להשקעה לפני 10-12 שנה ונהנה מתשואה מאוד מאוד יפה על פני זמן של השווקים, בין אם בהשקעה מפוזרת וכולי, אבל השקעה שהיא מנייתית, אולי זה נכון להסתכל עכשיו. לא בשיא ההיסטריה, לא בימים של מפולות, לחכות קצת ולראות, לראות מה עשה התיק על פני זמן ולעשות אולי שינוי של העדפות באלוקציה של הנכסים שלו. כי זה צריך לפני זה לבוא ולנסות לנתח את תמונת העולם ולהגיד מול איזה משבר אנחנו מתמודדים. היום אנחנו מתמודדים מול משבר שבו בעצם המניות יהפכו להיות איזושהי חלופה חבוטה ומוקט על פני תקופה, וזה יכול להיות, היו תקופות כאלה בעבר. או שיכול להיות שבסופו של דבר, למשל, האינפלציה תגיע לאיזושהי רמה שמתחילים לשלוט בה, נגיד בטווח של החודשים הקרובים, ואז... אולי כן תחול איזושהי התאוששות במניות, ולכן אם במידה ויש לי תיק שעושה תשואה מאוד מאוד יפה על פני שנים, אולי זה כן המקום לבוא ולשקול יחד עם יועץ ולבדוק גם את כל ההשקעות. זאת אומרת, לא רק את התיק עצמו, אלא את כל מפת הנכסים המשפחתית. הרבה פעמים לאנשים יש דירה עם משכנתה ויש להם חיסכון פנסיוני ויש להם קרן השתלמות ויש להם גם תיק השקעות מסוים, ובו הם מרכזים את כל הפחדים והזה. רגע, צריך לזכור, אולי יש לנו, עצמו, ורצוי להתייעץ עם יועץ טוב ואמין שאנחנו בוטחים בו.
1: אוקיי, דני שואל... מהי לדעתכם הטעות הכי גדולה שאנשים עושים בימים אלה, שנדע ממה להיזהר? ואני אצרף לכך גם את השאלה של נטע. אתם צופים שהמשבר יחלחל לכלכלה הריאלית? אם כן, אז איך זה ישפיע על אסטרטגיית ההשקעות? באילו ענפים לא כדאי okay, להשקיע? אוקיי, אז
0: הטעות היא שנכנסים לפאניקה, הטעות שמנסים להגיב באופן מיוחד למשבר. עכשיו השאלה אם המשבר יחלחל לכלכלה הריאלית, אז צריך להבין שבמקרה הספציפי הזה זה לא bug, זה הרעיון הוא רוצים לקרר את הכלכלה הריאלית, אני רוצה להזכיר הפיל הגדול בחדר זה האינפלציה, אוקיי? הדרך להוריד אינפלציה היא לקרר את המשק. כי ברגע שאנחנו מקררים את המשק, לאנשים יש פחות כסף, אנשים קונים פחות, אנשים קונים פחות, המחירים יורדים. אז ככה נלחמים באינפלציה. אז התשובה היא חד משמעית, המשבר יחלחל לכלכלה הריאלית. לגבי השאלה באיזה ענפים להשקיע, לא להשקיע, אז עוד פעם, אני מאלה שסבורים שלא צריך לנסות לתזמן ולא צריך לנסות להמר על ענפים, אבל מקובל להגיד שענף כמו הבנקאות, שבס נהנה מזה שהריביות עולות, כן? כי העסק של הבנקים זה לקחת הלוואות ולתת הלוואות, וכשהריביות יותר גבוהות, אז הוא יכול לייקר את ההלוואות שהוא נותן. אז מקובל להגיד שבנקים יעשו טוב בתקופה הזאת. מה עם
1: אנרגיה?
0: אנרגיה כמובן קפץ, כי אנחנו כולנו זוכרים שבימי הקורונה העליזים, מאי 2020, מחירים של חוזה הנפט הגיעו לאפס, היום הנפט נסחר יפה צפונה מעל 110, אבל מי יודע אם זה ימשיך מכאן, יכול להיות שדווקא עכשיו להשקיע בחברות. ‫לגבות אנרגיה זה כבר מאוחר מדי.
1: שרית שואלת: מה יקרה לנדל"ן ‫כשהריבית עולה, ואיך הריבית תשפיע על הדולר?
2: קודם כל, כשהריביות עולות, המשכנתאות מתייקרות, וזה מגיע בסופו של דבר למחירי הנכסים. מחירי הנכסים בסופו של דבר הם רגישים גם לרביות עולות ומטפסות. כמו המניות, גם הנדל"ן אמור להגיב. גם צריך לזכור שריביות שעולות, הן משפיעות על הוצאות המימון של החברות עצמן, הן מגייסות יותר ביוקר. זה מה שנקרא, שוחט להן את שורת הרווח הנקי, ובגלל שהן בסופו של דבר מתומחרות לפי הרווחיות שלהן, זה גם כן משהו שדרך לבטא את זה שהמחירים הם יורדים. קיצר ריביות עולות זה לא איזשהו משהו שמח חוץ ממונה לבנקים כמו שדויד אמר. מחירי הדיור אמורים להתחיל, בוא נגיד בישראל גם להתמתן יהיה נחמד.
0: אני באופן אישי חושב שכן. כל מה שחזי אמר זה נכון, אבל אני חושב שזה יותר השפעה קצרת טווח. בסופו של דבר, מחירי הנדל"ן בישראל עולים כי הביקוש לדיור, אנחנו אוכלוסייה שגדלה, אנחנו אוכלוסייה שגדלה בצורה הכי משמעותית במערב, הביקוש לדיור עולה על היצע הדירות, עולה על התחלות הבנייה, ולכן לטווח ארוך, אם לא תהיה תוכנית אמיתית, טובה, שתטפל בצד ההיצע, אז מחירי הנדלן יחזרו לעלות. כל עוד, הדרך היחידה להוריד מחירי נדלן היא לבנות, לבנות ושוב לבנות. כל עוד לא יעשו את הדברים האלה, אז הריבית, כמו שחזי אמר, תהיה השפעה, אבל ההשפעה תהיה קצרת טווח.
1: אז דבי, לגמרי הרמת להנחתה, כי אני חושבת שבימים האלה הרבה אנשים שיש להם כסף ותוהים מה לעשות איתו, באמת יוצאים מנקודת הנחה שהביקושים הם סך הכל קשיחים, ואולי נדל"ן, זה המוצא הבטוח. אבל כשאני אומרת נדל"ן, אני מתכוונת לרכישה של נכסים ואולי השכרתם, כלומר השקעה בנדל"ן ממש במובן הכי פיזי, בקירות, כסף בקיר, כפי שקרוי הפודקאסט אחרי זה, על הבדיקה שעשית.
2: קודם כל, דיברתי עם שני הצדדים, גם אנשי המכירות, או בוא נגיד מנכ"לים של חברות בנייה, שלהם יש כמובן אינטרס למכור דירות, אבל רציתי לשמוע קצת את הרציונל שלהם, ומצד שני, עם אנשים שמנהלים נכסים למכירתם, מנהלי קרנות השקעה פרטיות, שבאמת מסתכלים על שתי החלופות, או לקנות נכס לתוך הקרן, או להשקיע ממש במדדים. קודם כל, זה תלוי מאוד מאוד באישיות ובאופי של כל אחד ואחד מאיתנו, וגם, כמובן, זה לא כזה דבר נגיש, כי אתה צריך מיליוני שקלים כדי לקנות ממש נכס בלי חוב.
1: כלומר, ו... זה מגיע עם משכנתה.
2: לבוא... בדיוק, אם אתה קונה עם משכנתה, אז המשכנתה תרד מהשכר דירה, התשואה כבר לא עפס בדיוק כאותו הדבר.
1: והמשכנתה מתייקרת, כפי שאמרנו. המשכנתות
2: מתייקרות, כן, הריביות מטפסות, וסביבת המשכנתאות מתייקרת. אבל בהנחה שיש לנו סכום נזיל, שאנחנו יכולים לבחור בין או להשקיע במניות, לצורך העניין הנדלן, של בלקנות דירה פיזית בישראל, למרות כל העליות ולמרות שהנכסים כבר זינקו והם היום מאוד יקרים ביחס לעבר. הראשונה שבהם היא כמובן שהשקעה בדירה בישראל, כשאתה משכיר אותה, אתה פטור עד את מדרגה מסוימת מתשלום מס על דמי השכירות. זה איזשהו שיקול, מיסוי, או תכנון מס, בוא נגיד, הכי נפוץ כנראה בישראל. וצריך לזכור את זה שכשאתה משקיע חלופה של ההשקעה בבורסה, אתה תשלם מס על רווחי הון ברגע שתממש אותה. תשלם בורסה לא מוגנת. מעבר לזה, הבורסה עצמה היא מאוד מאוד תנודתית. אפילו שאתה משקיע במדד שהוא נגיד מאוד סולידי, שנגיד צריך לזכור שנדל"ן זה מילה גדולה. עולם הנדל"ן, בואו נחלק אותו לשני חלקים עיקריים. יש חברות שמה שהן עושות בחיים זה לקנות נכסים ובעיקר להחזיק אותם ולהשכיר אותם. קוראים להם חברות נדל"ן מניב. בישראל יש להם איזושהי קומבינציה כזאת שהן גם בונות לעצמם את הנכסים, גב ים הן מדי פעם בונות אבל השקיע, אתה נכנס להשקעה, לצורך העניין, אם זה במנייה, או אפשר גם באיגרת החוב שלהם, לאיזושהי השקעה שהיא יחסית, היא אמורה להיות יותר סולידית, ויש גם השקעה ישירה בחברות הבנייה עצמן. זה ממש החברות שאנחנו אשמים אותן, דימרי, שיכון ובינוי, כל החברות האלה שממש קמות בבוקר, הולכות לבנות דירות ולמכור אותן. גם הן מאוד מאוד נהנו מהעלייה של מחירי הדיור, והן גם סבלו מאוד מאוד כשהשתנו פני הריבית, כי ישר השוק נבהל מזה שיהיו פחות לקוחות. והבורסה ברבות השנים היה לה מדד אחד גדול שהוא היה מוטעה בגישה שלו, שקוראים לו מדד תל אביב נדל"ן, שהוא כלל את הכל, וזה לא נכון, ובאמת לפני שנתיים עשו פיצול, ופיצלו בין מדד תל אביב בינוי היום שקיים, ובמדדת תל אביב יש מניב ישראל ויש מניב חו"ל, אבל יש חלוקה מאוד מאוד ברורה איך אתה רוצה להיכנס לתחום הזה. הבורסה בדיוק התכוננה לשידור שלנו, והיא ממש פרסמה לפני כמה ימים, שאם קנית לפני 10 או 11 שנים השקעת במדד תל אביב נדל"ן, אז כמובן זו הי והשקעת מול החלופה של לקנות דירה ממוצעת בישראל, אז המדד הנדל"ן, אם לא הסתכלת, כמו שדייווי הציע, לאורך התקופה הוא עשה הרבה יותר, הוא עשה משהו כמו 300 ומשהו אחוזי תשואה, כשהדירה לא עלתה כל כך הרבה. שוב, יש פה הרבה הנחות סמויות, צריך לזכור שהנדל"ן היה שקט, כשהבורסות היטלטלו, אה, הוא המשיך לטפס לו באיטיות, הדמי שכירות עם הסוחרים המשיכו לשלם, מצד שני, צריך לזכור שכשאתה משכיר, אתה הופך להיות מעין חברת נדל"ן, אתה מנכ"ל של חברת נ פיצוצים בצנרת, יש לך סוכרים, יכול להיות, להיות תקופות שהנכס יעמוד ריק, גם אם בישראל זה נשמע שזה לא אפשרי.
1: אז זה בעצם מציף את אותה סוגיה שבעצם דיוויד דיבר עליה, כי אנחנו לא יודעים לתזמן את השוק, אז נכון, עד כה נכון. המניות הללו uh, טיפסו בצורה פנומנלית. על פני
2: זמן המניות ייתנו תשואה עודפת על פני הדירות, למרות שזה נראה שהן סופר תנודתיות וכולי. אוקיי, okay,
1: אבל עכשיו אנחנו בזמן משבר, אנשים רוצים משהו אבל יש, יותר ודאות יש, יותר בסופו
2: של דבר כל אחד, ובוא נגיד, שלו, יש אנשים, וזה אמרו לי מנהלי מכירות, שהם יודעים שכשהיו מפלות יומיים שלושה בבורסה, המשרד של המכירות של הדירות הולך להתמלא מחר בבוקר באנשים. כי הם ראו את התיק שלהם קורס בבת אחת ביום חמישי, ובשישי הם ישבו עם חברים אולי לשולחן השישי בערב, והם אמרו, מה עושים? מה עושים? די, מספיק עם זה, אני רוצה שקט נפשי, וזה מה שבאמת הדירה מספקת.
1: באמת שקט נפשי
2: או שזו אשליה של שקט נפשי? שיכולה יום אחד לבוא ולטלטל לך את כל התיק ולגרום לך לחשוב מי נגד מי ומה, אז הדירה תיתן יותר שקט נפשי.
0: צריך לזכור שגם אין? היו משברי נדל"ן בעולם, כן? נכון. ב-2008, נכון. בארה״ב האנשים שקנו אין, אין, נדל"ן אין, הפסידו את המכנסיים.
2: זה מגיע ביחד. כשיש משבר גדול במחירי הדיור, בדרך כלל הבורסה לא תהיה משהו, מידע, מה הייתה מקודם השאלה הזאת, אם uh, השווקים יחלחלו לכלכלה הריאלית, אני חושב שהתמונה היא הפוכה. השווקים הם בבואה, אני חושב שגם דבי אמר את זה, של הכלכלה הריאלית. אנחנו קודם כל מסתכלים על הכלכלה הריאלית, אינפלציה, ריבית, ומזה הבורסות מגיבות לזה. כלומר, הבורסות זה, של זה, זה כמו ילד קטן וצרכן שמקבל כל הזמן מהגננת את האומנת סוכר שלו שזה הריבית לאורך השנים שהיא מאוד נמוכה מקבלת האינפלואו הזה ובסופו של דבר אולי מתפתחות בעיות מסוימות בגלל כל הסוכר הזה ואז בבת אחת יש איזשהו משבר והילד צורח ורוצה במקרה הזה נגיד ריבית נמוכה כדי לחזור לחגוג וזה לא הולך לקרות. הבורסות היא איזושהי בבואה היסטרית של עולם הנכסים וצריך להבין את זה. והנדל"ן בסופו של דבר בהשכלה יותר ארוכה זה שיכולים להיות משברים בוודאי.
0: כל מה שחזי אמר הוא כמובן נכון, אני רק רוצה להוסיף שני דברים. אחד, שוכחים שנדלן הרבה פעמים קונים עם השקנטה, זה ממנף את התשואה, כן? נכון. אף אחד לא ילך לבנק ויקבל הלוואה של מיליון וחצי שקל לקנות מניות, הוא כן יקבל הלוואה לקנות דירה, זה דבר אחד. דבר שני, גם במציאות הישראלית, ארוחת יום שישי, נבוא להורים, נספר להם שאנחנו רוצים uh, לקנות דירה, ושמענו uh, בפודקאסט, שמענו את חזי אומר, שבעצם עדיף במקום לקנות דירה, לקנות את המניות של חנן מור, או אהורה, או פרשקובסקי, ובשביל זה אנחנו רוצים 600 אלף שקל, נקבל כאפה יחד עם ארוחת יום שישי. אז במובן הזה, זה עוד שני דברים שקשורים לנדל"ן. והיתרון הגדול מבחינתי של נדל"ן, פיזי, זה שהוא לא נזיל. דווקא מה שנחשב חסרון הוא יתרון. בתקופה של משבר, את הדירה לא נרוץ ונמכור, את המניות לצערי כן.
1: יש לנו עוד שאלה, מגלית. למה האינפלציה בארצות הברית יותר גבוהה ביחס לישראל?
0: שאלה מצוינת, א', ננסה לרגע להסתכל על חצי הכוס המלאה ונבוא ונגיד, ישראל היא אי שיש לו את הגז הטבעי שלו, פחות חשוף למחירי האנרגיה, פחות חשוף לבעיות בשרשראות האספקה שמכות בצורה יותר חזקה בארצות הברית, אז זה חצי הכוס המלאה. חצי הכוס הריקה זה שצריך לזכור שאינפלציה סך הכל מודדת שינויים במחירים. רמת המחירים הבסיסית בישראל היא גבוהה. כולנו מרגישים את יוקר המחיה הגבוה. אז זה נכון שבתקופה האחרונה המחירים בישראל מתייקרים פחות מאשר מתייקרים בארצות הברית, אבל כשהולכים לתחנת הדלק, בישראל אנחנו ממחר הולכים לשלם כמעט 8 שקלים, בארצות הברית משלמים הרבה פחות על אה, דלק, ולכן חלק מהעניין הוא שבישראל אנחנו מתחילים מרמת מחירים אה, יותר גבוהה.
1: מראש היינו במקום אה, הרבה יותר יקר. ועלינו פחות. נכון. טוב, בואו נדבר בכל זאת קצת על פסיכולוגיה. כי אני חושבת שבעצם כל מה שאנחנו דנים פה נוגע לזה שאנשים הרבה פעמים פועלים מתוך הבטן ולא מתוך הרציונל. הם עשויים לדעת שלא נכון עכשיו להוציא את הכסף, ועדיין הבהלה מתגברת על הכל, וישנם עוד היבטים שנוגעים לפסיכולוגיה ו וכלכלה. אתה למעשה דייבי מעביר על זה קורס שלם, נכון? נכון. איך הוא נקרא הקורס?
0: נכון. הקורס, הקורס נקרא מימון התנהגותי, הוא בדיוק עוסק באספקט הזה. <אד> בתור בני אדם אנחנו אוהבים להיות בשליטה. ומבחינתנו להיות בשליטה זה לנקוט פעולה. והמחשבה שהפעולה הכי נכונה היא לא לעשות כלום, או המחשבה כן. שלא לעקוב. או המחשבה שלא של להיות בעניינים, או שהמחשבה שלא של לשמוע חדשות בקשר לשוק העוני, היא קשה לנו.
1: אם אני פסיבי, אז אני לא פועל. בדיוק.
0: כן. אז אנחנו יושבים, זה קשה. אנחנו יום אחרי יום, אחרי שהתרגלנו שהבורסות כל הזמן עולות, אנחנו פתאום עכשיו, במשך תקופה, יום אחרי יום, רואים מסכים אדומים, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להציל את המולדת, ואז אנחנו באים אה, ומוכרים, וזאת הטעות הגדולה. הסוד הוא להתגבר על הפסיכולוגיה הזאת, ואני חושב, עוד פעם, שגר ושכח. האנשים המתים מרוויחים הכי הרבה.
1: שואלים אותנו הרבה על אינפלציה וריבית, אז אני אלך אה, על שאלה שכזו, ואז נמשיך לעוד כמה מגוונות. עד לאיזו רמה תגיע הריבית של בנק ישראל?
0: אין לי כדור בדולח, צריך לשאול את זה את אמיר ירון, כן, נגיד בנק ישראל, פרופסור okay. אמיר ירון, okay. הוא מדבר עכשיו על אה, ריביות שלא יעברו את השלושה אחוז.
1: בעבר היא הייתה הרבה 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 יותר גבוהה.
0: היא הייתה הרבה יותר גבוהה, בשנות כן, כן, בשנות התשעים הריבית הייתה חמש עשרה אחוז, שבע עשרה okay. אחוז, בואו, בשנות השמונים yeah. הייתה
1: הגענו לשוק שמעניין מאוד אנשים, והוא שוק הקריפטו. האם להיכנס לשוק הקריפטו למרות הירידות?
0: <אח> אני רוצה להוריד את הספא של השאלה. השאלה צריכה להיות האם להיכנס לשוק הקריפטו, נקודה. זה לא קשור אה, לירידות. אני חושב שקריפטו זה עוד מוצר. אפשר לעשות על פודקאסט שלם, אם לשים את כל הכסף בקריפטו, ברור שלא, אבל במסגרת כללי הפיזור שלנו, אם בן אדם רוצה לשים 2-3 אחוז מהכסף שלו שפנוי להשקעות בקריפטו, שיעשה את זה. אף אחד לא יודע לאן הקריפטו ילך, אף אחד לא יודע מה צריכים להיות המחירים של הקריפטו, אף אחד לא יודע להגיד אם ביטקוין צריך להיסחר ב-500 דולר או ב-60 אלף דולר. זה עוד נכס, שדרך אגב, כמו שאנחנו רואים עכשיו, הוא לפחות בתקופה האחרונה לא יחד עם השוק, הוא יורד אפילו בצורה יותר חזקה, אבל זה שזה עכשיו יורד, זה לא אומר שזה ימשיך לרדת.
1: בטח לא לשים שם את הכסף לדירה. לא לשים את הכסף <laughs> לדירה. אם אני
0: חוזרת להתחלה לא של הדיון. לא לשים את הכסף לדירה.
1: אוקיי. Okay. אז אחרי זה שאלה שהיא מאוד מאוד מתאימה לך, מאחר שדיברנו על, על נדל"ן, אז שואלים אותנו לגבי בעצם מניות הנדל"ן, כן. האם מדדי נדל"ן או קרן ריט? ונסביר אולי מה זו קרן ריט. אוקיי,
2: okay, okay. כמה מילים על קרן ריט ולא הרבה, בגלל שאין בישראל הרבה חלופות. קרן ריט זה איזושהי המצאה של האמריקאים, שאני חושב שהיא צצה בשנות ה-70 או שנות ה-80, שאמרה בעצם רעיון כזה, בואו נאפשר לאיזשהו מבנה, כמו קרן נאמנות בישראל, לוקחת את כל השכירות ומשלמת אותו כדיבידנד, בגדול זה הרעיון. בישראל ראו, אמרו וואלה רעיון נחמד אפשרו את זה באמצע שנות האלפיים, היו כמה סבבים, כל פעם נתנו הטבות מיסוי אחרות, והיום אנחנו באיזשהו מצב שיש לנו 4-5 קרנות ריד בתחומים שונים בבורסה כלומר, המקומית. אז רעיון לא רע, כלומר כרעיון זה מין איזשהו בנק של נכסים, הוא קצת מזכיר את חברות הנדלן המניב המקומיות, שהן היו בעצם החלופה הקודמת, להן יש איזשהו יתרון מסוים כי הן יכולות ליזום ולבנות נכסים, קרנות הריד בישראל מוגבלות אה, hey, מצאנו קרקע, בואו נבנה נכס, נכניס אותו לתוכנו. יש להם יכולת מאוד מצומצמת לעשות את זה, הם חייבות, לפי ההוראות בישראל, לקנות בדרך על נכס, ונחסך מהם הרווח היזמי, בואו נגיד ככה. אבל כהשקעה ארוכת טווח, הם בהחלט לא רעיון רע, צריך לבדוק את ההנהלה, להסתכל עליה, להתרשם מהביצועים שלה, על פני זמן, על פני תקופה, יש כבר היסטוריה ל-2, 3, 4 קרנות ריץ' שיש בארץ, ולעשות את המחשבה.
1: טוב,
0: מלחמה באוקראינה משפיעה על הכלכלה העולמית, אבל לפני שהיא משפיעה על הכלכלה הלאומית זו טרגדיה, כן? אז בראש ובראשונה בואו, אפרופו עצות לחיים, נהרגים שם אנשים, אז בואו קודם נתמקד בדבר הזה. אבל אם אנחנו עוברים לכלכלה, ודאי שהיא משפיעה. רוסיה ואוקראינה הם מסם התבואה של העולם. חלק מהסיפור של העלייה במחירי הסחורות נובע מהמלחמה הזאת, העלייה במחירי האנרגיה, כן? רוסיה היא אחת מספקי האנרגיה הגדולות של העולם, קשורה למלחמה הזאת. אז כן, זה שהמלחמה כבר לא פותחת את, את מהדורות החדשות. החדשות, זה לא אומר שהיא לא קיימת. ועוד פעם, אני חושב שצריך בעיקר להיות מוטרדים ממנה בפן האנושי, ופחות בפן הכלכלי.
1: אוקיי. Okay. עידית שואלת, חזרנו לריבית ולאינפלציה. האם האינפלציה בישראל נמוכה בגלל שהשקל חזק, ומה יקרה עכשיו כשהוא נחלש?
0: הכל משפיע, אבל אני באמת מציע לעידית אה, לא לנסות אה, לעסוק אה, בתחזיות האלה. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. בואו ניתן לדברים להתגלגל, בואו ניתן uh, לדברים להתפתח. המחקר בתחום מראה שמי שמנסה לבנות את התחזיות האלה, בתכלס בסופו של דבר לא מצליח, ולכן עדיף פחות לנסות לעשות את התחזיות ופחות לתת משקל לאנשים
2: שנותנים תחזיות כאלה. ההתייחסות לעיני מטבעות, שמטבעות הם הרבה יותר תנודתיים וקשים לניתוח מנכסים אחרים, כמו נגיד מניות או אגרות חוב, שמאחורי מבאת איזושהי חברה, אפשר לנסות להבין אותה, לפחות להבין את האנשים שעובדים ואיפה היא הולכת, לא תמיד זה עוזר הרבה, אבל זה לפחות משהו, ומטבעות ממש ממש קשה, כי זה ממש ברמה הלאומית לפעמים לנסות לסרטט איזושהי תמונת עולם שלא עוזרת בסופו של דבר, אז לקחת איזושהי נקודת זמן, של ללכת אחורה, להתייעץ עם מישהו שאנחנו סומכים עליו, מישהו שיכול להסתכל על כל תיק הנכסים שלנו, כמובן, לא לקבל החלטות בהיסטריה, כשהמסכים ממש אדומים ממש, זה לא הזמן, רצוי... לכבות, לנתק ולהסתכל עליהם אחרי, אבל כן לעשות איזושהי נקודת ניתוח, כל אחד לפי המצב שלו. זאת אומרת, מי שכבר נמצא הרבה שנים בשוק והרשם איזושהי יצואה מאוד מאוד חיובית, אני כן חושב שזה הזמן בהחלט לעשות איזושהי נקודת מבט, לחשוב, אולי לבצע מה שנקרא ריאלוקציה בתיק הנכסים. כן להסתכל על כל תיק הנכסים, כולל הפנסיה, כולל קרנות ההשתלמות, כולל הדירות. כל הדברים שאנחנו מחזיקים בהם, כדי להבין מה הרכיב של התיק שלנו, השוק הוני לצורך העניין, מתוך עוגת אה, הנכסים. ומי שהתמזל מזלו, והוא עכשיו מאוד מאוד נזיל, צריך לזכור שתקופות כאלה של משברים, הם אולי גם הזדמנות. גם את זה אפשר אה, לזכור.
1: טוב, היה מרתק, חברים, אולי נתכנס פה שוב. חזי שטרנליכט ודוקטור דויד דיסטניק, תודה רבה שהגעתם לאולפן שלנו. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו לסאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורכי הסאונד הם אור שמיר וניר לייסט. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות על מה ששמעתם ובכלל על כלכלה, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה, HILA, -e ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם, אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה.